0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《中国文化读本》诗意的符号——汉字。感谢你的收听。经济的快速发展，中国的国际影响力提升，世界上学汉字的人也多了起来。母语是拼音文字系统的人，常常觉得汉字很难学。同时，不少人在学汉字的过程中也有愉快的体验。这套独特的符号系统，积淀了丰富的历史文化内容。西方人在学汉字的过程中，甚至能够体会到这个东方民族的微妙心灵。二十一世纪月初，随着西方文化的传入，有人认为。中国之所以落后，汉字是最为保手，主张将汉字废掉。到二十世纪下半叶，计算机科学急剧发展，又有些认为汉字阻碍了科学的发展，说方块汉字无法输入电脑，便有一阵要废除。汉字的古早，后来这方面的问题解决了，质疑声也随之消散。如今，在中国，汉字越来越受到人们的重视。人们发现，这一文字符号包含着丰富的文化内涵和审美意蕴。在科技飞速发展的今天，反而越来越显示出它的光彩。符号中凝结着思想和历史。中国人有崇拜汉字的传统，即使到今天，这传统并没有就完全消失。汉字是世界文明史上的老寿星，至少它有五千多年的历史。早在汉代之前，中国就有成熟的文字系统。我们通过商代的甲骨文。一种刻在龟甲和动物骨骼上的契刻文字，可以了解到那个时代的生活。世界上早期的文字主要有三种：美苏尔和巴比伦人的楔形文字、埃及人的画图文字以及汉字。这三种文字系统都是象形文字。如今，前两种文字早已为拼音文字所取代，只有汉字还在使用。汉字伴随着中国文明发展的步伐。不仅为他使用的人提供了交流思想的工具，而且很多汉字还浓缩了中国人的人生体验，包含了中国人对社会人生的看法。他受到人们的重视是很自然的事在中国人的日常生活中，你会听到这样的话：“与人交往要讲信用，人言为信嘛。”说这样的话的根据，就是在汉字中，汉字的“信”左为人，右为言，汉字就是这么写的。难道你还不遵守吗？言下之意，汉字具有一种说服人的力量。又如，中国古代就有“止戈为武”的说法，“武”指的是战争，“止戈”就是不用武器。这也是由“武”这个汉字引出来的意思。战争是为了消灭战争，不战才是战争的根本目的。儒家思想的核心思想的核心概念“人”。基本的意思是爱人，而文字本身也常被借来说明这一思想。这个字左为人，右为二，两个人，意含人与人之间的关系，人与人交往的第一原则就是仁爱。这样的符号为探讨中国思想史提供了重要资料，如“美”这个汉字，含有中国人有关审美观念的信息。这个字上面是阳，下面是大，合起来就是“阳大为美”，意思是大羊为美就是美的。在古代，阳和人的生存关系密切。这反映出中国早期关于美的认识和人的生命活动联系在一起的。汉字中这样的现象非常普遍。二十世纪，瑞典的一位汉学家高本汉曾说：“中国人消灭汉字之时，就是他们的文化消失之时。”这话并非危言耸听。汉字与中国文化的关系实在是太紧密了。有感情的符号。今天发现的商代到西周的甲骨文，大概有四千五百多个汉字。东汉年间成书的《说文解字》，所收录的汉字就增加到了九千三百五十三个。到了清代的《康熙字典》，又增加到四万多个汉字，而今天的汉字数量则更多。汉字是以象形为基础的文字，汉字创造的方法中。有一类是象形字，那是纯粹的象形符号；有一类是会意字，就是通过两个或者两个以上的象形符号来表达意思，如“敬”；还有一类是指，是学、是字，就是通过在象形的基础上强调某一观点来表达意思，如“认。至于占汉字八成以上的。形声字由声符和形符两部分组成，但即使是这样表示声符的符号，也不脱象，也不脱象形的基础。西方有些诗人在接触汉字时，立刻产生了诗意的联想，这绝不是偶然的。中国意象派诗人弗莱彻对汉字很入迷。他在汉字“墨”“木”的启发下作诗道：“现在最低的松枝已横画在太阳的圆面上。”而另一位美国印象诗人庞德更以推崇汉字而著名，汉字的象形符号荡漾起他的诗情。他将汉字作为生命符号来对待，如他在字典中看到。汉字“旦”在旁边写道：“多么精彩的象形符号，诗之魂！”这些印象使快诗人不是把汉字当作表达概念的符号，他们认识到一个事实：汉字的形体本身也包含着感情。庞德等人的联想并不是没有根据的。就拿庞德所举的“旦”来说，上面的太阳象形符号，下面是地平线，一轮朝阳从远方的地平线升起，我们可以感受到造字者造这个字时的欣喜之情。中国上海的名校复旦大学，校名取自古书《尚书大传》中所记的一句诗。日月光华，旦复旦兮。所取的意思是，每一天升起的太阳都是新的，世界蒸蒸日上，日日更新。而学子们也应该是像这样的精神去学习。旦这个字具有鼓舞人心的力量。意思与日相关的汉字也包含着这样的生命体验，如“东”，向太阳在东方升起，升起在密林中。经文中的“朝”，左侧有草和日两个象形符号，右侧是小象的小河的象形符号，它的意思是晨曦微露，太阳从。小河那边升起薄帆的朝日，照亮了奔腾的河水。这个早晨的景象凝固在文字符号中，包含着对生命的热爱之情。而弗莱彻所举的“墨是“暮”的本字，它描绘的是黄昏的景象，太阳就要落下去了，落到了丛林之中。看到这个字，仿佛听到。造这个字的人的一声叹息。再如“名字，一边是月，一边是窗，月亮照到的窗子上，是为名，这是多么富有诗意的创造。又如“并”，这是并偶的意思，像两个鹿并排在山中跑。这也是很美的景象，在中国的艺术中，六朝的骈体文、园林建筑中的对联、京剧舞台上成对出出场的文官武将，都是并列之美。使用汉字的人，往往觉得这套符号很亲切，很多汉字似乎在跟你说一个故事。说一个既遥远又像在昨昨天发生的故事，如甲骨文中的“寒”字，感觉是一幅写意画。上面的广门是嗯符号，呃房屋的象形符号；下面的两人是冰的象形符号，而中间的四个片画的是草。草中间的人是一个人，他们的意思是：天冷了，结冰了，人们躲在房屋里，在草中取暖。这个“寒”字，活灵活现的体现了，显现了早期人类简朴的生活。优雅的形体，北京两千零八年奥运会图标名称作为篆书之美，这套符号融合了甲骨文、金文、篆书等文字的象形意趣和现代呃图形的简化特征，既活泼有趣，又符合各个运动项目的特征。当人们见到这套图标时，感到眼前一亮。它的智慧主要来源于汉字。优雅流动的线条是汉字构形的法宝。汉字虽然是象形文，但不是文字化。世界上早期使用的象形文字多是文字化。文字化是描摹物象的外在有特征，甚至在。是以嗯、呃、块面去反映，这样的文字符号和图画的区别就不明显了。古埃及的图画文字也是如此。汉字开始时也有文字画，到了甲骨文时期，文字画就渐渐少了，脱离了文字画而以抽象的线条。简单勾勒物象，一个犬“犬”字写成了“犬”，几笔就勾画出狗的形象，线条很是有表现力。现在这套名为“篆书之美”的图标，正是利用了汉字这一特点。篆书分为大篆和小篆，大篆是春秋战国时代秦国的汉字。小篆是秦始皇统一六国后采用的标准字体。篆书从汉书最早的形态甲骨文发展而来，其中带有甲骨文的特点。篆书和甲骨文相比，又在形象之外增加了圆润流转的节奏，看起来更有新趣。北京奥运会图标。将中国早期文字特点提取过来，将篆书抽抽象概括、圆转流动的韵味表现出来。它由两部分组成，上面是人体的简略带符，下面是水的符号。在篆书中，水写作水。游泳的符号以几条弯曲而柔媚的线条，表现出水的流动形态。上面是人奋力滑动双臂，有强烈的动感，这也出自于《汉书》。如走，下面是人足步的动作，上面是双臂的动作。我们从这些形体奥运会游泳图标中看出惊人的相似。像类似的图标还有不少，如铁人三项、足球等，都有奔跑的动作。这样的符号直接取自于篆书，如篆书的“腰”，以及其简练的线条，描描绘出人头部偏侧、两手摇动、身体柔美婉转的跳舞动作。它是表现舞蹈的象形字。奥运会图标以这样的线条来表现，既有运动的运动的韵味，又有优柔婉转的意味。极具观赏性。古老的文字在现代的文化生活中焕发了新的魅力。今天我们所分享的。创造与交流，诗意的符号汉字，符号中凝结的思想和意识，有感情的符号，优雅的形体。现在就分享到这儿了。创造与交流，在中国几千年的文明史上，中国人有无数发明创造，如汉字、中医、丝绸、瓷器、指南针、造纸术、印刷术、火药、万里长城、紫禁城等。这些独特的发明和创造，是中国人对文明世界的伟大贡献。证明了中华民族是一个富于原创性的原民族。与此同时，中国人也有一种开放的心胸，欢迎远方来的朋友，以及极高的热情，吸收和包容外来的文化。唐太宗以开放的胸襟，造就了大唐盛世。明代初期，郑和带领的庞大船队七下西洋，郑远一直到达中东的麦加城和非洲的莫桑比克。以共享太平的信念，与所到之地进行物资交流和文化交流，这都表明中华文明具有一种开放性和伟大的包容性。下一期我们所要期待的是影响文明进程的四大发明。感谢你的收听。如果你欣赏这个电台，欢迎关注我的微信公众号。木须会，我是主播木须，感谢你的收听，让我们期待下期更新吧，拜拜。